0: Ja, Haaland hat den ersten Wechsel auf jeden Fall schon gemacht, das kann man sagen.
1: Na, seid ihr hellhörig geworden? Also ich muss sagen, ich auf jeden Fall, als ich mit unserem BVB-Reporter Jonas Ortmann telefoniert habe. Das könnt ihr mir glauben. Aber nein, ihr habt den Wechsel von Erling Haaland zu Manchester City, Real Madrid oder wo auch immerhin er gehen mag, nicht verpasst. Ihr hört ja schließlich Stammplatz, da würdet ihr das sofort erfahren. Was für einen Wechsel König Oerlangen da gemacht hat, das erfahrt ihr heute in der neuen Folge. Außerdem hört ihr, was bei der Nationalmannschaft so abgeht, welchen 13-Jährigen die Bayern angeblich verpflichten wollen und wie bei Hertha mit dem guten alten Medizinball trainiert wird. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin immer noch frei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Gucken wir zum Beginn mal auf unsere Nationalmannschaft. Die ersten Länderspiele des Jahres stehen ja an und das ist ja alles auch gar nicht so unwichtig. Schließlich steht die WM vor der Tür. Und wir wollen doch alle, dass es für unsere DFB-Jungs besser läuft als vor vier Jahren in Russland. Das war ja eine mittelschwere Katastrophe. Mittelschwer ist noch gut ausgedrückt. Gibt aber nicht so super Nachrichten heute. Ein Bayern-Star musste kurzfristig abreisen. Mein Kollege Heiko Niederer erklärt euch mal, um wen es geht.
2: WhatsApp ab! Hallo Kilian und schöne Grüße aus dem sonnigen Frankfurt. Ja, auch an Tag 3 des DFB-Teams in Frankfurt gab es neue Nachrichten, leider keine guten. Serge Gnabry musste abreisen am gestrigen Mittwoch. Er hat leichte Grippesymptome, keine Corona-Erkrankung bisher. Die Schnelltests waren alle negativ. Dennoch reist er ab, kann also gegen Israel und Holland nicht spielen. Nachnominiert wurde dafür Julian Brandt. Damit ist er der erste und einzige BVB-Spieler. Vorher war ja kein einziger Dortmunder nominiert. Also Julian Brandt jetzt mit dabei. Ja, ja, dann gab es am gestrigen Mittwoch noch eine PK mit Thomas Müller. Sehr launig mal wieder. Ja, der hat ein bisschen über seine Zukunft gesprochen, sowohl beim DFB als auch bei Bayern und hat da durchaus auch wieder ein bisschen Druck auf die Bayern-Führung gemacht, doch mal langsam zu Potte zu kommen, was seinen Vertrag angeht. Die Bosse hatten ja zuletzt gesagt, man würde durchaus sprechen und Müller sagte daraufhin, naja, es macht schon einen Unterschied, ob man übers Wetter oder über Vertragsverlängerungen spricht. Also da darf man abwarten, wie es da weitergeht. Müller wünscht sich natürlich einen Vertrag, hat auch gesagt, bis 2025 will er auf jeden Fall spielen. Auch beim DFB-Team natürlich will er noch länger weitermachen. Da sagte er, nicht so lange, wie er gerade noch laufen kann, aber solange er noch helfen kann, will er auf jeden Fall dabei sein. Also, das war es erstmal aus Frankfurt. Schöne Grüße nach Berlin. Ciao, ciao.
1: Thomas Müller. Das ist ein gutes Stichwort, denn natürlich beobachten wir auch während der Länderspielpause das Geschehen beim FC Bayern München ganz genau. Und auch wenn unser Bayern Insider Christian Falk mit seinem Team bei der Nati ist, beobachtet er genau alles, was in München passiert. Deshalb rufen wir ihn jetzt mal an.
2: Anruf
3: bei Servus Christian Falk.
1: Falki, Kilian hier. Schön, dass wir uns beide mal hören. Wie ist die Lage denn bei der Nationalmannschaft? Alles gut bei dir?
3: Ja, wir sind schon ein paar Tage unterwegs, das Team ist motiviert, ich hoffe die deutsche Nationalmannschaft auch und ich glaube die Geschichten zeigen, dass wir nah dran sind und so muss es sein.
1: Ja, ähm, ich muss aber sagen, über unsere DFB-Truppe will ich jetzt gar nicht mit dir sprechen. Wir haben ja schon Heiko Niederer gerade mit einer Sprachnachricht gehört. Aber ich brauche deine Expertise als Bayern-Insider, Falki. Stichwort Ryan Gravenberg. Das Ding ist ja schon die letzten Tage richtig, richtig heiß geworden. Wahnsinn, wie schnell das ging eigentlich. Und manche hatten gestern schon mit einer Vollzugsmeldung gerechnet. Die kam aber leider nicht. Wo ist denn noch der Knackpunkt da? Tja, äh,
3: fleißige Hörer vom Bayern-Insider waren natürlich schon gut informiert. Ich hatte ihn vorgestellt und äh, dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Aber man muss sagen, es ist natürlich das liebe Geld, das natürlich wieder mal alles ein bisschen länger macht. Was ich sagen kann, die Bayern sind hochgradig optimistisch, dass es am Ende klappen wird. Liegt auch daran, dass Rian Grabenberg gerne zu Bayern wechseln will. Ich glaube, er hat sich auch bei holländischen Landsleuten, die Bayern schon besser kennen, erkundigt und glaubt, dass es der nächste richtige Schritt ist. Allerdings, der Sockelbetrag, den Bayern bietet, der soll nur bei 15 liegen, der soll ansteigen können bis 25 und das ist Ajax. Einfach zu wenig und da wird noch hin und her gefeilscht, aber am Ende, glaube ich, wird es klappen. Auf jeden Fall glauben
1: das die Bayern. Mal wieder ein Holländer mehr bei den Bayern. Wäre doch schön. Du, Den Gravenberg, den haben die schon richtig lange auf dem Schirm, habe ich gelesen, seit der U16. Stimmt das? Ja, das ist
3: korrekt. War auch eine, eine Meldung von uns. Es ist ja so, die Bayern, die schauen natürlich schon immer. Es ist ähnlich äh, wie bei Erling Haaland, der war ähnlich lange auf dem Radar, auch ein Klient von Mino Raiola. Da muss man sagen, bei Bayern ist es halt oft schwierig, wenn welche so hochtalentiert sind, dass du sie zu Bayern lockst, weil die sind in anderen Mannschaften und Clubs natürlich schon Kandidaten für die erste Mannschaft. Und bei Bayern äh, in den Jugendteams sie zu stecken, das wird schwierig, weil die werden dann zu dem Zeitpunkt einfach zu teuer für die Jugendmannschaften. Und dann kommt öfter ein Club, der sagt, wir fördern die, wir stecken die nah an die Profis ran. Und da ist es dann einfach so, entscheiden sich die Jugendspieler dafür, dass sie nicht nach München gehen. Aber Bayern hat ja Gott sei Dank das Geld, dass sie später ein bisschen mehr drauflegen und sie dann wieder zurückholen.
1: Ein junger Mann hat sich jetzt aber entschieden, zu den Bayern zu kommen. Und zwar in ganz, ganz jungen Jahren. Das ist ja eher noch ein Kind. Mike Wisdom heißt er. Den haben die Bayern jetzt verpflichtet. Sag mal, wo kommt der Junge her? Kannst du uns ein bisschen mehr über den erzählen? Ich habe den Namen tatsächlich gestern zum allerersten Mal gehört.
3: Ich muss ein bisschen relativieren. Die Kollegen von Sky haben es ein bisschen zu heiß gekocht. Richtig ist, die Bayern sind an ihm dran. Macht auch die ganze Sache ein bisschen schwierig, dass er noch sehr, sehr jung ist. Der ist erst 13 und Bayern darf den jetzt noch gar nicht verpflichten. Tandatsschüler gehen erst ab 14 los, Geld darf erst ab 16 fließen. Also auch diese 300.000 Euro, die da im Raum stehen, die sind Quatsch. Wäre aber nicht viel Geld, wenn man sieht, was man dann bekommt. Der Spieler ist hochtalentiert, Stürmer wie gesagt und wird am Ende dann auch bei Bayern landen, sage ich. Also Aber erst Erster Siebter zu 22 als U15-Spieler frühestens und da sind sie noch ein bisschen weg. Aber letztendlich, ich denke, er kommt.
1: Den Namen habe ich auf jeden Fall jetzt auf dem Radar für die nächsten Jahre, sage ich dir.
3: Wenn ich da nochmal anfügen darf, die müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen. Weil bei Gladbach, wo der Spieler herkommt, da haben sie auch schon manchmal daneben gegriffen. Ich erinnere mich noch an Michael Cuisance, den haben sie gerade losgeeist und nach Venedig geschickt für 2,5 Millionen, kann noch ansteigen auf 4,5 der war damals 19, der hat 8 gekostet, also Verlustgeschäft oder Sinan Kurt.
1: Oh, an den erinnere ich mich auch noch, Falki. Hoi, hoi, Sinan auch, Kurt.
3: Auch glaubbarer Talent, jetzt arbeitslos, vereinslos. Damals 17, hat 3 Millionen gekostet. Bayern hat ihn dann für eine halbe Million zumindest zur Hertha abgeschoben. Also, wie gesagt, es ist immer toll, wenn man Talente hört. Ah, der ist so jung und kostet jetzt schon so viel Geld. Da muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt sind wir mal froh dass der noch nicht so viel Geld kostet, der junge Mann. Und das müsst ihr dann bei Bayern als Stürmer durchschlagen.
1: Abgeschoben ist ein ganz gutes Stichwort, Falki. Das droht ja auch einigen Bayern-Profis, die jetzt aktuell im Kader sind bei Julian Nagelsmann. Du hast ja vor ein paar Tagen mit meinem lieben Kollegen André Albers telefoniert und hast von drei Stars erzählt, die zittern müssen, wenn der Gravenberg kommt. Da ging es um Tolisso, um Marc Rocker und auch um Marcel Sabitzer, der erst seit kurzem eigentlich da ist in München. Letztgenannter, also Marcel Sabitzer hat ja anscheinend schon selbst realisiert mittlerweile, dass er keine große Zukunft mehr hat in München, oder?
3: Sagen wir mal so, der Bayern-Insider wusste dann Zeitpunkt vielleicht schon ein bisschen mehr, als wir schreiben konnten, ist tatsächlich so Wir haben aus dem Familienkreis gewusst und dann auch geschrieben, der ist hochgradig unzufrieden, kommt halt nicht zum Zuge. Er wurde wirklich auch bei Bayern schon vor der Verpflichtung äh, kontrovers diskutiert. Viele haben aus dem Scouting gesagt, passt eigentlich nicht zu uns, Julian Nagelsmann hat gesagt, den kriege ich hin. Jetzt ist halt ein bisschen das Missverständnis groß. Ich glaube, Sabitzer, oder ich habe gehört, dass Sabitzer ein bisschen enttäuscht ist, dass in der Trainer nicht mehr integriert, er hat sich das auch anders vorgestellt aus den Gesprächen. Und ja, so kurzer Zeit äh, schon wieder den Abschied zu planen, das ist natürlich immer bitter, aber wird schwer, sage ich mal, den loszuwerden. Ich meine, was ich gehört habe und wir schätzen ja immer nur, aber wir wissen ja auch, liebe Anwälte, wir schätzen sehr, sehr gut, soll der 10 Millionen Euro im Jahr verdienen und dann musst du erstmal einen Club finden, der das bezahlen kann und den Spieler nimmt, der ja bei Bayern nicht performt, ganz schlechte Voraussetzungen.
1: Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, Falki, wo der landet. Und ich weiß, wenn er wo landet, dann hören wir es von dir zuerst. Lieben Dank bis hierhin für die ganzen Informationen. Alles Gute, Falki, bis dann. Servus. Von den Bayern nach Berlin zum großen Big City Chaos Club, bei dem es seit der Verpflichtung von Felix Magath ja zumindest sportlich etwas ruhiger geworden ist. Und obwohl der gute Quelix ja immer noch in Quarantäne hockt, werden im Westen der Hauptstadt die Medizinbälle ausgepackt. Herrlich, darauf haben wir doch alle gewartet und ich bin traurig, dass ich nicht mitmachen darf. Mehr dazu erzählt euch jetzt hertha reporter Paul Gorgas.
2: WhatsApp up.
4: Hi Kelly. Ja, die Medizinbälle sind zurück bei Hertha Im Gegensatz zu Cheftrainer Felix Magert, der war gestern immer noch in Corona-Quarantäne nach seiner Infektion. Aber die berüchtigten Sportgeräte, die Medizinbälle, für die ja auch Felix Magert steht. Die waren auf dem Trainingsplatz gestern zu sehen und wurden auch benutzt von den Profis. Die mussten in einem Fitnesszirkel mit den Medizinbällen verschiedene Übungen machen, stemmen, hochreißen, vor sich hin und her schwingen. Also, die sind ganz schön ins Schwitzen gekommen gestern. Unter den Augen von fitness äh, Fitnessschleifer möchte ich ihn mal nennen, Werner Leuthardt. Den hat Magat ja nach Berlin mitgebracht. Und der General, wie er ja auch genannt wird, weil er nebenbei noch in der Reserve der Bundeswehr Oberleutnant ist, hat ordentlich Kommandos gegeben, hat Übungen korrigiert, hat aber auch gelobt und die Profis auf Trab gehalten in ihrer Fitnesseinheit. Am Ende hatte trotzdem alle noch etwas zu lachen, nämlich Kevin Prinz Boateng. Und der hat auch für Lacher gesorgt, als er ganz am Ende der Einheit noch mal quer über den Platz rief, wie das war's schon. Also trotz Medizinbällen ist äh, den Profis der Spaß nicht vergangen hier bei Hertha, was sicher auch an dem 3-0 gegen Hoffenheim liegt. Und heute, da soll auch Felix Magath wieder mit auf dem Platz stehen.
1: So, auch wenn es in der Bundesliga immer etwas ruhiger wird während einer Länderspielpause, habe ich noch ein paar interessante News für euch. Fangen wir mal in Köln an. Da hat sich der gute Jannis Horn, Linksverteidiger beim FC, seine Lieblingsnummern hinter das rechte Ohr tätowieren lassen. Ganz fein gestochen, da sind die 21, die er in Wolfsburg und Hannover trug, und die 23, die er jetzt in Köln auf dem Rücken stehen hat, zu sehen. Schick, schick, muss ich sagen. Aus Köln nach Frankfurt Perfekt gemacht wurde da jetzt endlich der Deal mit Faride Alidu, über den wir ja schon vor Wochen gesprochen hatten. Der Flügelstürmer kommt vom HSV aus der zweiten Liga und gleichzeitig hat Sportboss Markus Krösche jetzt bestätigt, dass die Reservisten Danny Da Costa und Stefan Ilsanger die Eintracht im Sommer leider verlassen werden. Alles Gute für die Zukunft, würde ich sagen. Verlassen wird auch der BVB und zwar von keinem Geringeren als Manuel Akanji. Das ist jetzt endgültig klar. Auch das zweite Verlängerungsangebot der Borussia hat der Schweizer abgelehnt. Warum eigentlich? Um das zu erfahren, rufe ich jetzt mal meinen Kollegen Jonas Ortmann an und der erzählt uns auch, was es mit diesem ominösen Haarland-Wechsel auf sich hat, von dem er gesprochen hat. Das verspreche ich euch.
2: Anruf bei Jonas
0: Ortmann, hallo.
1: Moin Jonas, Kilian hier, ich grüße dich. Na Junge, schon Sonne getankt die letzten Tage? Ich bin schon braun geworden, sag ich dir ehrlich.
0: Ach du, ich hatte gestern einen freien Tag und lag da ein bisschen auf meiner kleinen Terrasse. Ich glaube, das reicht für heute.
1: Sehr gut, Junge. Also du genießt das Wetter auch. Um mal den Übergang zu schaffen, so sonnig äh, sieht es ja bei dem BVB um die Abwehr nicht aus. ne? Muss man ja ehrlich sagen. Immer wieder gab es Verletzungsprobleme in der Saison. Das hat schon zu 38 Gegentoren geführt. Und ich wage mal zu sagen, das ist für die Ansprüche von Borussia Dortmund einfach ein bisschen zu viel. Das war, hat man ja auch gegengesteuert, hat Niklas Süle für kommende Saison verpflichtet. Und eigentlich wollte man ja auch Manuel Akanji langfristig halten, der hat aber irgendwie keinen Bock. Erstes Angebot abgelehnt und wie man hört, jetzt auch das zweite, leicht verbesserte Angebot abgelehnt. Klär uns mal auf, was ist los mit dem Jungen? Hat er einfach keinen Bock mehr auf Borussia Dortmund?
0: Ja, die Dortmunder Kaderplaner Kehl und Zorg, die wollten eigentlich unbedingt mit Manuel Akanji verlängern. Du sagst es gerade, das erste Angebot über 8 Millionen Euro Gehalt hat er schon abgelehnt. Die Bosse wollten kämpfen, haben ihm jetzt noch ein Angebot unterbreitet. Das hatten wir auch in den vergangenen Wochen berichtet. Jetzt ist klar, das nimmt Akanji auch nicht an. Das Interesse an einer Verlängerung in Dortmund ist offenbar wirklich erloschen. Stattdessen will er nämlich viel lieber in die Premier League. Das ist unser Stand. Man United lockt da auch mit einem Gehalt von 15 Millionen Euro. Aus Dortmund ist außerdem auch zu hören, dass es schon länger sein Traumverein ist und dass er schon länger auch damit liebäugelt, äh, nach England zu gehen. Von daher war der Schritt jetzt fast fast schon erwartbar und jetzt ist es offenbar auch klar.
1: Aber der BVB, so ehrlich muss man ja auch mal sagen, hat ja alle Trümpfe in der Hand. Der Junge hat Vertrag bis Sommer 2023. Was macht der BVB jetzt? Geht man mit dem in ein letztes Vertragsjahr mit dem Wissen, okay, der geht danach oder will man ihn im Sommer verkaufen und ein bisschen Kohle machen?
0: Spannende Frage. Für die Dortmund-Bosse soll es aber eigentlich keine Option sein, Akanji ins letzte Vertragsjahr gehen zu lassen und damit so einen ablösefreien Wechsel, wie jetzt auch bei Niklas Süle, von den Bayern zu riskieren. In diesem Sommer könnten dann auch bis zu 30 Millionen ablöse Winken. Vielleicht, wir haben zuletzt auch berichtet, dass es mindestens 25 Millionen Euro werden sollen. Von daher ja, will man da auf jeden Fall auch kräftig abkassieren, um ihn nicht äh, umsonst gehen zu lassen. Deshalb ist eigentlich ein Weiterarbeiten über den Sommer hinaus eigentlich ausgeschlossen.
1: Ja, und das ist ja auch viel Kohle für jemanden, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, die der BVB da bekommen würde und die ja dann auch potenziell möglich, es möglich machen würde, dass man jemand Neues verpflichtet. Der Name Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg ist ja seit äh, Wochen und Monaten beim BVB in aller Munde. Ganz Dortmund und spricht über den Jungen. Der hat ja auch eine Wahnsinnsentwicklung genommen. Wie ist der Stand bei dem, Jonas? Also hat man mit dem schon Kontakt aufgenommen? Hat man die Fühler ausgestreckt nach ihm? Du
0: hast ja vorhin auch schon mal ganz kurz, um den Bogen zu spannen, Niklas Süle angesprochen. Da kommt ja schon die erste Abwehr-Stammkraft eigentlich für die kommende Saison. Mats Hummels ist ja noch da, spannende Personale auch. Dann Axel Sagadou. Und jetzt komme ich zurück. Also der ganz große Druck ist ja bei Dortmund aktuell nicht da. Trotzdem ist Nico Schlotterberg definitiv ein top äh, intern. Aber Interesse haben die Dortmunder bei ihm noch nicht wirklich hinterlegten Anruf oder ein Signal soll es bisher nach unseren Infos noch nicht gegeben haben. Das könnte sich natürlich nach der Akanji-Nummer jetzt ändern, der vorm Sommerabflug
3: steht.
1: Ja, wäre auf jeden Fall ein weiterer deutscher Nationalspieler für den BVB und das würde dem Club, denke ich mal, auch sehr gut stehen. Wer macht denn dem BVB im Kampf um Schlotterbeck Konkurrenz? Weißt du da was? Da, also der Junge hat eine super Entwicklung genommen. Da werden auch andere Vereine an ihm dran sein oder Bayern München hat man ja auch immer gehört.
0: Ja, das stimmt. Nico Schlotterbeck hat natürlich eine wahnsinnige Entwicklung diese Saison genommen, nachdem er auch von Lein und Jonan, glaube ich, ja nach Freiburg zurückgekehrt ist. Spielt eine super Saison. Dementsprechend sind auch andere Clubs, gerade aus der Premier League, so haben wir das gehört, dran. Es soll auch Anfragen aus Italien und Frankreich geben, aber gerade, wie ich sagte, mehrere Clubs aus der Premier League sind da wohl richtig heiß.
1: Jonas? Wenn ich dich schon mal dran habe, gibt es bei Erling Haaland irgendwas Neues? Jetzt nicht, was seinen Abgang betrifft, zu einer Länderspielpause irgendwas gelaufen bei ihm, was für unsere Zuhörer interessant sein könnte?
0: Ja, Haaland hat den ersten Wechsel auf jeden Fall schon gemacht, das kann man sagen.
1: Wie, wie, erster Wechsel? Da musst du mir mehr erzählen. Erster Wechsel? <lacht> was ist dann da passiert? Habe ich was verpasst? Nee, oder?
0: Bei der Nationalmannschaft äh, trägt er jetzt auch die Nummer 9 und nicht mehr wie vorher die Nummer 23. Das Ganze hat einen Hintergrund, das hat Trainer Stanis Solbacken, der früher auch beim ersten FC Köln war, jetzt auf einer Pressekonferenz erzählt. Das sind marketingtechnische Gründe. Also er will sich jetzt offenbar ähm, noch besser vermarkten, der gute Erling Haaland, und ähm, will jetzt überall mit der Nummer 9 auftreten. Vielleicht ähnlich, wie es Cristiano Ronaldo als CR7 macht, will jetzt vielleicht auch Erling Haaland den EH9 besser an den Mann bringen.
1: Ja, schlauer Schachzug von Erling Haaland, wenn man den Hals noch nicht voll genug bekommen hat, so einen Marketing-Move zu machen. Jonas, ich danke dir für die ganzen Informationen und bin wirklich sehr gespannt, ob der Schlotterbeck am Ende wirklich zu Borussia Dortmund wechselt und du leg dich jetzt erstmal wieder in die Sonne und genießt das Wetter, mein Lieber. Bis dahin, danke dir. Ich gebe alles, Grüße nach Berlin, ciao. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag auf der Dachterrasse, auf dem Balkon, am See oder wo auch immer ihr sonst seid. Wer mich sucht, ihr findet mich ganz oben über den Dächern, auf jeden Fall auf meiner Dachterrasse heute liegen. Und ich mache mir einen schönen freien Tag. Dafür gibt hier morgen Christian Höb seine Podcast-Premiere. Ich kann euch nur sagen, seid lieb zu ihm und schaltet auch am Freitag wieder ein. Das wird toll. Tschüss.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.